0: BFM Business Vos
1: placements, nos conseils BFM Bourse Stéphane Pedrazzi
2: Bienvenue, c'est vous bon de nous rejoindre. BFM Bourse continue jusqu'à 18h à la une de l'actualité cet après-midi. Jérôme Powell, le patron de la Fed, va prendre la parole. Ce sera à 18h40. Est-ce qu'il va durcir un peu son discours après la publication des chiffres de l'emploi américain il y a quelques jours On y reviendra avec nos invités du club. Ce sera tout à l'heure à partir de 17h. Le coup d'envoi de la saison des résultats pour les banques françaises. BNP Paribas a publié un résultat annuel supérieur à 10 milliards d'euros. La banque relève également ses perspectives de résultats à horizon 2025. Demain, Société Générale présentera ses résultats annuels. Ce sera avant l'ouverture des marchés. Et puis, on va s'interroger sur la remontée du taux du livret à La rémunération a été relevée à 3%. C'est une bonne nouvelle pour les épargnants. Mais est-ce forcément une bonne nouvelle pour la planète On posera la question à Vincent Aurillac. C'est le président d'Axilia. Il sera mon invité dans une vingtaine de minutes. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Tout de suite, l'actu éco avec Faisa.
3: BFM Business, l'info éco.
4: Les bénéfices record de BNP Paribas en 2022, la banque dépasse la barre des 10 milliards d'euros de profit un chiffre en progression de 7,5% sur un an et elle en profite pour relever ses objectifs, une publication qui est applaudie par les marchés, le titre gagne plus de 3% et notez que ce soir Thierry Laborde directeur général délégué de BNP Paribas sera sur notre plateau et sera l'invité de Good Evening Business ce soir à 19h15 le déficit commercial a presque doublé en 2022 à 164 millions. Milliards d'euros contre 85 l'année précédente. C'est un nouveau record historique en cause. La crise énergétique qui a fait flamber le montant des importations d'autres indicateurs sont à venir. à 17h, l'INSEE publiera sa première note de conjoncture pour le premier semestre de cette année. On poursuit avec cette perte surprise pour SoftBank de 5 milliards et demi d'euros sur son troisième trimestre décalé. Le groupe japonais est entraîné par la chute du secteur de la tech. Les valorisations de ses investissements dans les sociétés tech ont littéralement fondu. Bertelsmann va supprimer plus d'un tiers des effectifs de son pôle presse en Allemagne. 500 postes vont disparaître. Le groupe engage une lourde restructuration. Avec la cession ou la fermeture d'une vingtaine de titres, Bertelsmann a été lourdement pénalisé par la flambée des prix de l'énergie et du papier. Du nouveau dans le dossier Gosport, les éventuels repreneurs de l'enseigne ont jusqu'au 10 mars prochain pour se faire connaître. L'entreprise avait été placée en redressement judiciaire le 2 février dernier. Et on termine avec ce nouveau record pour les ventes en ligne. Les Français ont dépensé 147 milliards d'euros sur internet en 2022, un chiffre en progression de 14 selon la fédération du secteur, la Fevad. Les sites les plus visités sont Amazon, Le Bon Coin, Evinted et, et le président de la Fevad, François Montbois sera aussi sur le plateau. Il sera de l'invité à 18h10 de Good Evening
5: Business. BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business.
2: Merci beaucoup Faiza. On va s'intéresser maintenant au marché financier. direction Euronext, on va retrouver euh, Aude Kersulek qui nous attend sur place. Aude, on est passé dans le rouge depuis l'ouverture des marchés américains
6: Ouais, alors on était déjà dans, dans le rouge et c'est vrai qu'on a pas, ne on, on bouge pas beaucoup hein, cet après-midi, moins 0,28%. En fait, on est assez euh, tranquille. On attend euh, ce discours, cette prise de parole de Jérôme Powell mais qui aura lieu après la clôture euh, européenne. Donc euh, on ne devrait pas bouger beaucoup d'ici, euh, d'ici une heure, une heure, une heure et demie. Euh, Jérôme Powell qui s'exprimera donc à 18h30 hein, dans cette conférence et on attend qu'il nous donne quelques indices maintenant euh, sur... Euh, euh, une possible baisse des taux c'est vraiment ce, que, ce, que, ce qu'espère le marché, donc euh, on, pourrait, on pourrait voir nos espoirs aussi doucher hein, cette euh, belle remontée des indices depuis le début d'année euh, on verra donc ce qu'il nous dit à 18h30 euh, du côté de l'indice parisien on a quand même euh, des, belles, des belles variations au sein de l'indice, on a Renault euh, qui continue sur sa montée, c'est un des seuls gagnants hier, alors c'était une hausse vraiment très légère, on avait gagné 0,3% maintenant on est en hausse de 3,5% 6% quand même pour le constructeur français après avoir mis les choses au clair avec son partenaire Nissan et être reparti sur des bonnes bases BNP Paribas, alors là le secteur bancaire aujourd'hui se démarque, on gagne plus de 3,2% alors les résultats publiés ce matin, alors tout de même on manque le consensus pour le quatrième trimestre de BNP mais le reste de l'année est quand même bien solide avec une belle performance de la banque commerciale, on a relevé aussi les objectifs pour les prochaines années d'ici à 2025 avec notamment une croissance hein, du revenu du résultat net espéré à 9% par an grâce à la hausse de taux qui commencera vraiment à se voir dans les comptes à partir des années prochaines. Alors pour cette année on a eu une croissance du résultat net de 7,5% mais ça nous a quand même permis de passer à la barre des 10 milliards de bénéfices. On rémunère aussi bien les actionnaires hein, chez BNP puisque euh, ce seront 5 milliards d'euros qui sont qu'on redistribue redistribué aux actionnaires cette année alors notamment dû à la vente de Bank of the West l'an passé et on redistribue une bonne partie de ces profits signe qu'on n'a quand même pas mieux à faire de cet argent en ce moment donc BNP Paribas plus 3% Société Générale dans son sillage qui prend 2% et Crédit Agricole plus 0,9% et du côté des baisses à noter Carrefour Carrefour a été dégradé par un analyste et perd quand même 5% à 16,56. et Casino Guillaume sur le SBF qui est aussi euh, en souffrance, qui perd également 5% à 11,25
2: Et puis on a eu des résultats en Europe dans le secteur de l'énergie, Aude
6: Oui, du côté de Londres pour British Petroleum BP, 27 milliards de dollars de bénéfices tout de même l'an passé. Alors là aussi on a ralenti au quatrième trimestre on est est arrivé juste en dessous des attentes pour le bénéfice, en dessous de 5 milliards de dollars, mais les super profits qui vont quand même servir à super rémunérer les actionnaires, on va augmenter de 10% le dividende, un rachat d'actions de 2,7 milliards d'euros, ça marque de, de, de dollars, ça marche très très bien pour BP à la Bourse de Londres plus 7%. À noter qu'on aura demain les résultats de Total Energy, Total Energy qui est pour l'instant à la hausse sur le CAC 40 qui prend 3%. Et puis du côté de l'Allemagne, pour Siemens Energy en revanche, elle va un petit peu moins bien. On a doublé les pertes en 2022 à cause de frais chez Siemens Gamza qui est l'unité de, de parc éolien de Siemens et qui a rencontré quelques problèmes. Mais euh, euh, l'entreprise allemande qui eh bien, a fait part d'un carnet de commandes à un plus haut historique et qui espère donc relever la barre l'an prochain. En tout cas, Siemens Energy perd 1,8% à la bourse de Francfort.
2: Merci beaucoup, haute Kersulek, en direct du siège d'Euronext. À suivre l'actu
5: américaine. BFM Business BFM Bourse, USA Today.
2: Et c'est avec John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. John, bonjour, ravi de vous retrouver. Qu'est-ce que vous pensez de la balance commerciale américaine C'est le pire déficit depuis, je crois, les années
3: 60 Oui, même un record. Bonjour Stéphane, même un record. Puisque si on regarde le déficit commercial des États-Unis, il a atteint un chiffre de 900%. 40 milliards de dollars en 2022, c'est 3,7% du PIB américain. Alors, évidemment, il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est évidemment la hausse de l'inflation. Après, vous avez des prix élevés de l'énergie et... Ce qu'il faut remarquer, c'est très important puisque vous savez que fondamentalement l'idée de la réserve fédérale, c'était de faire baisser un petit peu la croissance américaine pour qu'il y ait moins de demandes, eh bien, c'est une forte demande qui a fait exploser eh bien, ce déficit commercial. On a vu des importations à un niveau jamais atteint. Et ce qui est aussi intéressant de noter puisque, vous savez, on est vraiment dans le cœur des relations entre les états unis et la Chine, eh bien, le déficit avec la Chine, c'est creusé pour atteindre 382 milliards. De dollars. Donc ici, on est dans une situation où effectivement les États-Unis continuent, alors évidemment il y a la question de l'inflation, ce que je disais avant, mais continuent de demander, continuent à avoir faim, entre guillemets, de consommer. Et le, comme vous savez, la consommation, c'est 73% du PIB américain. Donc pour l'instant, ça tient. Et pour l'instant, c'est pas une indication qui est à même de nous dire que les États-Unis vont rentrer en récession ces prochains mois. Toujours aux états unis on attend un discours de Jérôme Powell ce soir. Ce
2: sera aux environs de 18h40. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière dans le communiqué de la Fed lors de la réunion du comité de politique monétaire
3: Je pense qu'il va euh, insister sur plusieurs points. D'abord, le premier point, ça va être de répéter une nouvelle fois que les travaux qui ont été faits euh, qui ont été effectués par la réserve fédérale américaine, c'est-à-dire concrètement la hausse des taux, eh bien, a un impact sur l'économie et va continuer d'avoir un impact sur l'économie tout au long de l'année. Et la deuxième chose qui va répéter, qui était très important, on se souvient la la semaine passée, comme vous le disiez, lors de la réunion de la réserve fédérale américaine, eh bien, Jérôme Powell, dans un discours qui était un des plus cours qu'il n'avait jamais fait, eh bien, avait fait, avait prononcé le mot de désinflation, pas de déflation, mais de désinflation à 13 reprises. Et on sait que la désinflation, c'est une situation où on passe par exemple de 8 à 6 ou 5 pas on passe pas en zone négative et historiquement, eh bien depuis 100 ans, on a eu 19 euh, périodes de désinflation et à part dans 5 des cas, eh bien le S&P 500 a fait euh, une progression de 14 en moyenne sur un an et on a vu que notamment là, on a les sociétés de croissance qui euh, fonctionnent très bien. Donc si il devait répéter une nouvelle fois qu'on s'approche ou qu'on est dans cette période de désinflation, eh bien ça pourrait être très positif pour les marchés. Mais je vous rappelle quand même une chose, c'est qu'on a plusieurs membres de, 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 la, de la Fed qui ont parlé aujourd'hui et hier, et eux ont répété que le travail n'était pas encore fait, l'inflation était toujours trop élevée, donc il ne fallait surtout pas, pas parler de baisse de taux. On va parler
2: des résultats d'entreprise, résultats de Disney qui seront publiés demain soir. Pourquoi est-ce que
3: cette publication est cruciale, John Ben C'est très important pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un poids lourd de la cote. Deuxièmement parce que c'est le premier trimestre, c'est-à-dire le dernier trimestre de l'année passée qui est à la te- où on a revu à la tête Bob Iger. Vous vous souvenez, Bob Iger, c'était celui qui avait dirigé le groupe entre 2005 et 2020. Et après, euh, on avait une personne qui était restée à peine deux ans qui s'appelle Bob Chapek. Et donc, on va voir ce qui va se passer sur l'entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit se focaliser et quels sont les sous-segments bah, Déjà, c'est le box-office. Vous savez, Avatar jusqu'à aujourd'hui, Avatar numéro 2, rapporter plus de 2 milliards de dollars. Donc c'est les ben, ces ventes qui vont doper évidemment les chiffres de croissance des revenus. Après on a les abonnements Disney Plus euh, euh, euh pardon ISPn qui vont aussi être très important à regarder. Et puis, dernière chose qui est aussi importante, eh bien, c'est les parcs à thèmes. Les parcs à thèmes, vous savez, c'est la vache à lait de Disney. Et surtout, on sait que les prix des entrées ont été augmentés en fin d'année pour compenser, évidemment, l'inflation. Donc, on va voir si les gens ont toujours profité des parcs aux États-Unis et partout dans le monde. Et si cette inflation au niveau des billets, a eu un impact sur les ventes. Donc très très important parce que ça va nous donner un, euh, le, le, un, un, un sentiment sur la consommation américaine et sur l'impact de l'inflation sur la consommation américaine.
2: Qu'est-ce que vous pensez, John, des autres
3: news microéconomiques du jour On a eu
2: pas mal d'annonces aux états unis
3: on a eu pas mal d'annonces et malheureusement encore un jour où on parle de licenciement. Euh, Boeing, aujourd'hui, nous apprend qu'ils vont supprimer environ 2000 postes cette année. Donc ça, ça fait suite à tous les autres secteurs et surtout le secteur de la technologie dont on parle tous les semaines, toutes les semaines. On a Eni, euh, l'Italien, qui pourrait reprendre à confirmer la participation de Chevron dans une euh, société, dans un projet gazier euh, en Indonésie. C'est assez important. On a CVS Health qui est proche d'un accord pour acquérir Oak Street Health pour 10,5 milliards, donc ça c'est dans la santé donc c'est aussi des, des grosses opérations qui sont en train de se faire, au niveau des résultats, on a Activision Blizzard qui a fait état d'un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, mais vous savez euh, dans les revendeurs de jeux vidéo ce qui est très important évidemment c'est la publication de nouveautés et là on a la nouveauté dans le jeu vidéo Call of Duty, le dernier qui est sorti, qui est un succès et donc qui a fait euh, eh bien, euh, les, les, le succès euh, de, euh, d'Activision Blizzard au dernier trimestre de l'année passée. Et puis, dernière chose qu'on a noté les deux dernières choses, eh bien, c'est la, la société Baidu aux états unis le moteur de recherche, qui est en train d'essayer de concurrencer Microsoft et, vous savez, le fameux robot qu'on peut interroger qui s'appelle Chat GPT de OpenAI. Et il se dit aussi que Google serait sur les rangs pour... Pour concurrencer Microsoft donc on voit que dans l'intelligence artificielle il y a évidemment euh, un, ça, il y a, il y a un intérêt toujours qui, qui se poursuit et dernière nouvelle euh, c'est Best Bath Beyond qui baisse actuellement euh, à la bourse de New York parce qu'ils sont au bord de la faillite et ils recherchent absolument un milliard de dollars. Sinon, évidemment, ils vont aller en ce qu'on appelle Chapter 11 aux États-Unis et ils seront au bord de la faillite. Donc, on regarde ce dossier avec énormément d'intérêt, Stéphane.
2: John, on va revenir sur cette annonce de, de Google, d'Alphabet, on a l'impression que les choses s'accélèrent vraiment dans l'intelligence artificielle, est-ce que c'est le relais de croissance qu'on attendait dans la technologie On a vu que le métaverse n'avait pas tenu ses promesses, c'est un euphémisme, est-ce que le nouveau Graal c'est l'intelligence artificielle pour la tech
3: bah, d'une certaine manière, oui, mais ce qu'il faut faire attention, c'est en termes de, euh, en termes de, de prévision, c'est-à-dire le métaverse, c'est quelque chose qui va fonctionner, mais ça prendra beaucoup plus de temps et tout le monde, euh, tous les investisseurs s'étaient excités sur, notamment Facebook, qui avait changé de nom en devenant méta et en, en prévoyant que le métavers serait, euh, tous les jours, arriverait rapidement chez la ménagère et chez le ménager. Euh, et donc, ici, on est dans une situation où l'intelligence artificielle devient de plus en plus quelque chose qu'utilisent les entreprises, mais pas seulement d'une manière gadget, c'est aussi dans le marketing. On peut dire que la, l'avenir c'est texte ou vidéo. Vous savez, vous pouvez écrire une, un texte et, et juste mettre un visage qui va bouger sans qu'il y ait la personne qui soit présente, qui est aussi un des développements de l'intelligence artificielle. On sait que les sociétés pharmaceutiques aussi utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, mais effectivement, on en a pression que dans la thématique, pas dans la croissance, mais dans la thématique, ça devient un peu une histoire de bulle, puisque plus on prononce l'intelligence artificielle, plus les investisseurs sont intéressés par la thématique. Donc, faire un petit peu attention, et euh, c'est évidemment quelque chose qui va perdurer ces prochaines années, mais très intéressant de regarder que Alors que vous aviez certaines personnes qui disaient que Microsoft était les leaders et notamment sur les moteurs de recherche à travers OpenAI et ChatGPT, ben on voit qu'immédiatement Google et Baidu notamment sont euh, sur les rangs pour prendre des parts de marché à Microsoft. Merci beaucoup. John Plassard,
2: spécialiste en investissement chez Mirabeau. La séance aux États-Unis, le Dow Jones perd 0,4%, le Nasdaq 0,17% et à la bourse de Paris, c'est le rouge qui l'emporte désormais. 7114 points pour le cas qu'il abandonne, 0,3%. Il est 16h18.
3: BFM Business.
2: BFM Bourse, partageons nos valeurs. Conséquence de l'inflation et de la remontée des taux, la rémunération du livret A a été relevée à 3%. C'est une bonne nouvelle pour les épargnants, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour la planète On va ouvrir le débat avec Vincent Auriac président de Axilia. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane. Ravi de vous retrouver. La, la remontée des taux, on va peut-être rappeler le contexte
5: Oui, la remontée des taux, c'est des taux désormais à 3% sur le livret A. Euh, c'est une remontée des taux qui profite à tous les placements monétaires C'est valable aussi pour les SICAV, les fonds communs de placement euh, Donc c'est très bien aussi pour ceux qui souhaitent placer leur argent en attente d'investissement sur le marché voilà, C'est une rémunération qui est positive, c'est pas l'inflation euh, qui, est à, qui est au double Mais c'est quand même 3%, c'est mieux que, euh, que rien
2: et sur ce point, la BCE est aux aguets, elle surveille.
5: Oui, la BCE, depuis maintenant un peu plus d'un an, a indiqué son attention très forte portée au sujet du climat, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a du risque climatique dans les bilans bancaires. Ils ont... Ils font beaucoup d'études pour regarder à qui est prêté l'argent, est-ce que c'est pour, effectivement, développer des projets liés aux énergies fossiles. Ils ont étudié, comme ça, 186 banques dans 20 pays, 25 000 milliards d'euros qui ont été passés à la loupe. Malheureusement, le constat est assez négatif, 60% des banques ne sont pas correctement équipées, selon elles, pour faire face à ce risque. En quoi est-ce que les livrets sont impliqués Comment est-ce qu'ils contribuent au financement de l'économie En fait, tous les placements sont impliqués. Tous les placements flèchent de l'argent quelque part. Et les livrets ne font pas de différence à ce titre-là. Le livret A place l'argent... Alors, on a souvent en tête que le livret A, c'est le logement social. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est ce qu'on dit. Ça, ça finance le logement social. Ce c'est pas facile de trouver l'information. Je ne l'ai pas trouvé sur le site de la Banque de France. Je ne l'ai pas trouvé sur le site de la Caisse des dépôts. Il faut faire des recherches. Il y a une application qui s'appelle Rift qui a fait des gros travaux là-dedans, qui a interrogé les établissements. Et le logement social, en l'occurrence, si on prend 100 euros déposés sur un livret, il y a 21 euros qui va vers le logement social. Que 21 euros. Tout le reste, c'est autre chose. Le financement des PME, la transition écologique, euh, les grandes entreprises, etc., etc. Et il y a même, euh, Stéphane, ces c'est ce que nous dit Rift, euh, 16% qu'ils n'ont pas réussi à identifier. On ne sait pas exactement où est l'argent. Où
2: Quel est va. l'impact climatique On se dit que si, si 20% un peu plus sert à financer le logement social, euh, le reste peut contribuer au réchauffement
5: Ouais, alors le reste contribue. Euh, donc on n'a pas de chiffre exact, mais on peut faire des estimations parce ouais. qu'on connaît les grandes classes d'actifs dans lesquelles vont l'argent. Euh, là encore, euh, il faut qu'on s'appuie pour l'instant sur le travail d'ONG, notamment des gens comme Oxfam, euh, appuyés par euh, Carbone 4, de Jean-Marc Jancovici, bien connu, qui ont fait des travaux il y a déjà deux ans, et qui nous donnent euh, les kilos de CO2 qui sont embarqués euh, à travers les bilans bancaires dans les prêts qui sont faits. Hein, donc on remonte par capillarité. Et donc ils nous disent que euh, cette ce ce, ce poids de CO2, ça va entre 120 kg pour 1000 euros à 650 kg pour euh, ces mêmes 1000 euros. 120 kg, c'est, euh, en bas de l'échelle, donc le crédit coopératif et la NEF, qui ont les empreintes carbone les plus faibles. Et à l'autre bout, on a, en numéro 1, entre guillemets, euh, la Société Générale à 650 kg derrière chaque millier d'euros déposés sur un, sur un livret bancaire, sur, dans un bilan de banque en l'occurrence. Et on tombe ensuite à euh, 500 et quelques pour la BNP, 440 pour le crédit agricole. Voilà. Et on sait si ces chiffres se sont
2: améliorés au fil des années ou est-ce qu'on n'a pas d'indication
5: Alors, euh, ils vont s'améliorer, on n'a pas d'indication, mais ils vont s'améliorer puisque euh, les banques, comme tous les acteurs économiques, sont dans une trajectoire de décarbonation. Ils doivent aller vers le zéro émission en 2050. Donc ça va s'améliorer, mais on part d'un niveau qui est quand même très haut. On ne prêtait pas attention il y a encore quelques années, comme tout le monde, à cet aspect-là.
2: Qu'est-ce qu'on en retient donc euh, au final quand on place l'argent dans son livret A, ce n'est pas forcément euh, anodin pour la planète
5: Alors c'est pas anodin. Euh, généralement, il faut aller vers des acteurs taux très engagés, comme je l'ai indiqué, Crédit coopératif, La nef pour trouver des, des, des empreintes carbone les plus faibles. Euh, ça manque encore de transparence. Euh, il n'y a pas de chiffres, par exemple, pour les CICA monétaires. Il y a quand même beaucoup d'argent euh, qui va aller de, là-dessus. Et on ne peut pas comparer tous ces livrets entre eux. C'est-à-dire que quand que quelqu'un vous annonce, c'est un peu euh, à la mode en ce moment des taux boostés, avec des, des effets de bonus. Bon, Un taux qui est très intéressant, mais on ne sait pas où va l'argent. Il n'y a aucune, euh, aucune indication là-dessus. Et ça serait quand même très très sympa que, comme pour les voitures ou comme plein de produits ménagers, euh, aujourd'hui, on est un score carbone, on est une empreinte carbone qui permet de différencier chacun des placements et de se dire, tiens, mes 1000 euros, je les mets plutôt là, parce que ça me plaît euh, le fléchage qui est associé à ça plutôt qu'ailleurs. Mais est-ce
2: qu'il faut... euh culpabiliser euh, les épargnants. Non, faut pas les calcul- il faut peut-être culpabiliser. Les informer mais... davantage.
5: Voilà, c'est ça. C'est, c'est de l'information, c'est de la transparence, et ensuite c'est le, le client qui choisira parce qu'il aura, euh, il aura des attentes particulières et chacun ira au bon endroit. C'est votre travail
2: chez chez axilia mais comment est-ce que vous expliquez que ces chiffres soient parfois difficiles à trouver
5: La réglementation a commencé par ce qu'on appelle les OPCVM, les organismes de placement. Un livret, c'est pas un OPCVM. C'est ouais. pas un fonds commun, c'est pas une CICAB. Donc la réglementation, c'est ça qui est un peu compliqué. La réglementation fonctionne par silos. Donc elle regarde certains, euh, certaines branches des placements. L'assurance-vie, on ne connaît pas l'empreinte carbone de l'assurance-vie. Il y, a mille, il y a 1800 milliards dessus. C'est plus que les livrés. Il y a que, mille, entre guillemets, que 1200 milliards sur les livrés. Euh, voilà. Donc il y, a, il y a plein de pans où on a encore besoin de transparence. Et de manière à, à ben, peut-être à éveiller les, les, les consciences et puis à flécher l'argent.
2: Mais d'une manière générale, c'est très compliqué dans la finance. Ouais, c'est c'est que l'empreinte carbone des banques euh, est extrêmement complexe à calculer.
5: C'est compliqué. Je pense que euh, dans les semaines à venir, on aura probablement des publications au 31-12 2022 euh, de nouveaux chiffres qui iront dans le bon sens. Mais c'est vrai que euh, voilà, cette information euh, n'est pas là. Et donc, euh, moi, j'appelle d'ailleurs à, à ce que tous, tous les acteurs, hein, que ce soit les, les banques, les néobanques, publient de plus en plus cet indicateur. Parce que nous, en tant que conseillers financiers, la réglementation ne nous a pas oublié. Depuis le 1er janvier, on doit demander à nos clients Où est-ce qu'ils veulent mettre leur argent Quelles sont leurs attentes éthiques, extra-financières Et cet indicateur de de climatique, c'est un indicateur neutre qu'on peut utiliser et on n'a pas l'information. Donc, si le client me pose la question... Ben, je ne peux pas lui répondre. Oui. À quoi ça sert de demander aux clients quelles
2: sont ses, euh, quelle est sa stratégie d'investissement par rapport aux risques climatiques si en face on n'a pas les, les, les outils pour mesurer chaque... chaque la réglementation
5: climatique. a mis un peu la, la charrue avant les bœufs. On nous demande de, de questionner le client. On n'a pas les réponses ou pas toujours les réponses. Merci beaucoup. Excusez-moi. C'est
2: euh, extrêmement intéressant Vincent Aurillac, président de Axilia. Avant de rejoindre 16h30... On va faire un tour d'horizon des, des marchés. La bourse de Paris perd 0,25%, 7119 points. On s'est stabilisé sur cette baisse quelques heures avant les déclarations de Jérôme Powell. Le président de la Fed parlera tout à l'heure un petit peu après 18h30. On verra comment il intègre les chiffres de l'emploi américain qui ont été publiés vendredi et qui pourraient inciter la Fed à avoir un discours un petit peu plus dur sur la question des, des taux d'intérêt. La bourse de Paris, toujours les mêmes valeurs qui se distinguent. Renault à la hausse. Après évidemment la renégociation de l'alliance avec Nissan. Renault progresse de 3,5%. C'est la meilleure performance. BNP Paribas, bien orienté, 2,7% de hausse. La banque a publié un résultat annuel de plus de 10 milliards d'euros. Elle relève également ses perspectives de résultats pour 2025. Le secteur bancaire sera encore à l'honneur cette semaine, avec demain les résultats de Société Générale. Et puis à la baisse, plusieurs valeurs. Carrefour, euh, qui, est, euh, euh, qui est pénalisé par un changement de recommandation. Le titre euh, perd un peu plus de 5%. Et puis à la baisse également, le titre est euh, Airbus, là encore un changement de recommandation. Un analyste de Berenberg estime que l'inflation risque de peser sur les marges de l'entreprise. Le titre donc toujours en territoire négatif. On marque une pause à suivre dans un instant. Ce sera les cryptos sur BFM Business.
0: BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse. Stéphane
2: Pedrazzi. Bientôt 16h30, il reste une heure de cotation à la Bourse de Paris le CAC est en baisse, moins 0,27% c'est stabilisé, en territoire légèrement négatif, 7118 points et on attend le discours de Jérôme Powell il prendra la parole tout à l'heure, un petit peu après 18h30, le patron de la Fed devra notamment intégrer les chiffres de l'emploi américain qui avaient été publiés vendredi. On va se pencher sur cette séance avec Mathieu Driol analyste technique senior chez Day by Day. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous regardez cette séance
0: Eh bien, avec un œil très, très attentif sur le support à 7115, c'est pour moi un niveau vraiment clé hein, dans la lecture de l'indice CAC 40 C'était une précédente résistance sur le sommet du 18 janvier et sur le sommet du 27 janvier et lorsqu'on l'a franchi, on est sorti par le haut d'une figure en triangle ascendant. Alors on revient depuis deux séances, après le, le, le fort rush vers 7240, on revient le chercher. Ben, c'est, un, c'est tout simplement un niveau clé. Hein. Tant qu'on reste au-dessus, on peut considérer euh, les, les deux petites séances de, de, conso- de consolidation comme étant on va dire une simple respiration dans une lecture haussière et on conserve ce phénomène de polarité lorsqu'une résistance devient support, c'est un signe que la tendance haussière, ici, hein, depuis euh, la fin du mois de décembre, que la tendance haussière, elle est intacte. Si d'aventure on clôturait sous ce support à 7115, on réintégrerait la figure technique haussière. Ça ouvrirait un potentiel de correction un petit peu plus important, 7025 et surtout 6947 points. Donc, c'est vraiment à surveiller. C'est un point d'articulation assez majeur, en fait, pour moi, sur l'indice CAC 40. Quels sont les niveaux à surveiller? Eh bien, on a donc ce niveau-là. Si on part à la baisse, c'est effectivement le support à 6.947. Et puis, si d'aventure, on rebondit sur 7.115 points, la cible naturelle et évidente, ce sont les sommets historiques du CAC 40, légèrement en dessous des 7.400 points.
2: Comment est-ce que vous expliquez la, la bonne performance des marchés actions On est quand même dans une configuration où les banques centrales ont relevé leurs taux de manière très agressive, très rapidement. Et pourtant, on a des marchés actions qui, qui performent extrêmement bien. On est à 10% pratiquement de hausse sur le CAC depuis le début de l'année
0: il bon, peut y avoir plusieurs paramètres à cela. Euh, déjà, par exemple, si vous regardez un, un sous-investissement, tout simplement, et un effet de rattrapage en, en début d'année, euh, les gens étaient peut-être sous-investis, justement, dans dans l'hypothèse d'une hausse des taux euh, rapide et peut-être plus forte. Et comme cette hypothèse s'amoindrit, euh, en tout cas, le, le rythme de, de les anticipations de rythme de hausse des taux euh, ralentis, Et eh bien, ils sont obligés de se renforcer. L'économie tient euh, plutôt... Euh, Ma foi, pas mal. Les premiers résultats trimestriels sont plutôt résilients. Et puis après, il y a effectivement des jeux assez forts aussi, par exemple sur les devises.
2: Merci beaucoup, Mathieu Driol, d'avoir été en ligne avec nous, analyste technique senior chez Day by Day. 16h33 pratiquement, BFM Crypto.
5: BFM Business, BFM Crypto,
2: le club. Le club avec aujourd'hui en plateau Valentin, de mes journalistes chez Cryptos. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. David Princed, président de Binance en France. Bonjour également Bonjour. et merci d'être avec nous. Et va nous rejoindre dans un instant. Amori de Tonquedec, notre journaliste notamment spécialisé dans les cryptos. D'abord, les niveaux à surveiller sur les cryptos. On va retrouver Xavier Faino, Interactive Trading. Bonjour, Xavier. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Euh, qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui Où est-ce qu'on en est
0: Bah écoutez, on en est. On
1: latéralise en fait depuis deux semaines. On est scotché au plafond hein, sur le marché des cryptos, euh, sur les plafonds les plus hauts du dernier trimestre 2022. Alors pas de bobo pour le moment. On tient les 1000 milliards de dollars euh, sur la capitalisation totale. Techniquement, tout va bien. On est toujours dans le cadre de cette impulsion haussière qui a débuté 2023. Mais c'est vrai qu'il y a eu blocage depuis deux semaines. Pourquoi Alors Vous en avez parlé juste avant. Ce sont effectivement ces anticipations des marchés dans l'ensemble, toute classe d'actifs confondus d'ailleurs, hein, de la suite des politiques monétaires, plus particulièrement celle de la Réserve fédérale américaine. Euh, vendredi, on a eu les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui étaient largement meilleurs que prévu. Ça donne cette marge de manœuvre en fait, supplémentaire à la Fed de mettre un petit tour de vis supplémentaire si jamais... Les chiffres de l'inflation du mois de janvier qui seront publiés la semaine prochaine ne sont pas bons. Alors aujourd'hui, les opérateurs, même sur le marché des cryptos d'ailleurs, ne sont pas prêts à ajuster le curseur un peu plus sur achat ou un peu plus sur vente avant d'en savoir plus. En fait, le marché veut savoir, un, s'il y a vraiment des inflations en cours comme Jérôme Poel l'a dit et deux, si la Fed va profiter de ces très bons chiffres macroéconomiques pour resserrer un peu plus la vis monétaire. Euh, On verra tout à l'heure avec le discours de Jérôme Poel qui va s'exprimer justement pour la première fois depuis ces chiffres-là. Ça provoquera d'ailleurs probablement de la volatilité aussi sur le marché des cryptos qui, je rappelle, est une classe d'actifs risqués et qui va suivre les marchés traditionnels. Donc, en attendant ce déblocage, d'un point de vue macroéconomique, on reste encore une fois dans cette positive attitude des marchés cryptos. Mais on a quand même un frein général qui a été actionné. On est dans des petits mouvements journaliers sans grandes conséquences techniques pour le moment. Pour répondre à votre question, Donc, ce schéma technique qui est positif le restera. Tant qu'on tient sur le bitcoin les 22 500 dollars, on n'en est pas loin, d'ailleurs on n'en est pas loin du tout, 1500 dollars sur l'Ether, c'est plus loin, parce que l'Ether surperforme le Bitcoin, il monte plus vite que lui depuis quelques jours, ça c'est pour le court terme, pour la vraie remise en question de cette psychologie positive qui a été actionnée en ce début d'année 2023, c'est 21 000 dollars sur le Bitcoin et 1400 dollars sur l'Ether, à l'inverse, au-dessus de la tête, à quel moment est-ce qu'on va relâcher les freins pour passer la seconde 23 200 dollars sur le Bitcoin, 1670 dollars sur les terres. Ça, ce sont vraiment les niveaux techniques clés que je vais suivre ces prochaines heures et ces prochains jours et qui seront à passer pour aller plus loin. Donc, on lève le pied après un mois de janvier qui a été quand même assez fou. Hein, ça reste techniquement positif malgré ça, un jour vert, un jour rouge. Faut de la matière pour aller un peu plus loin. Et il vaut mieux en ce moment se détacher de ces oscillations qui, pour le moment, finalement, n'ont pas vraiment de signification.
2: 22 919 dollars pour le bitcoin, 1631 pour pour l'Ether. Peut-être en, en quelques mots, quelle est la corrélation entre les politiques monétaires et l'évolution des, des cryptos
1: En fait, il y a toujours une corrélation avec le dollar américain, avec les taux les taux d'intérêt aux états unis Il faut savoir effectivement que les, le marché des crypto-monnaies essaye de trouver, de puiser euh, des, des news, que ce soit d'ailleurs économique, mais aussi technique. On a à peu près des des similitudes, des, des, des automatismes qui sont en train, depuis maintenant quelques mois et même quelques années, le marché crypto est en train de se professionnaliser. Alors il est toujours nettement plus petit que les marchés traditionnels, mais on a un certain mimétisme du marché des cryptos par rapport au marché traditionnel, donc c'est pour ça qu'effectivement il y a toujours cette notion de d'actifs risqués euh, entre le marché crypto et les marchés traditionnels et c'est pour ça que c'est quand même important euh, d'en savoir un peu plus sur cette politique monétaire parce que ça va avoir un impact déjà sur le dollar. Le dollar va avoir un impact sur les marchés traditionnels et les cryptos vont suivre les marchés traditionnels.
2: Merci beaucoup Xavier Feno Interactive Trading en plateau donc Valentin Demet journaliste chez Cryptost David Prince président de Binance en France et Amori de Tonkedec qui nous a enfin rejoint et qui bon, ok. va également participer à cette à cette interview. D'abord la partie actuelle avec Vincent avec Valentin Demet je vous appelle Vincent ça commence bien Visa se fait va se concentrer
7: sur les échanges entre stable coins et Monnaie Fiat. Oui, c'est l'un, les, c'est l'un des grands enjeux effectivement de l'année. On avait vu une partie de ces sujets esquissés de 2022. Visa, Mastercard, les deux grands géants du paiement, s'étaient positionnés avec intérêt sur les sujets du stablecoin. Et ça avance puisque dans le cadre d'une conférence de l'écosystème Starkware, qui est connue de l'écosystème qui vise à donner grosso modo un peu plus de scalabilité à Ethereum et eh bien la proposition de Visa vis-à-vis des stablecoins, elle est revenue sur la table. Qu'est-ce qu'on entend eh bien L'un des représentants de Visa voit les stablecoins comme un moyen de outrepasser les paiements SWIFT qui sont un peu complexes et qui ont des délais un peu compliqués dans les milieux où il faut aller très vite. Sur, les, sur SWIFT, justement, l'un de ses représentants nous dit nous existons sur Swift, nous ne pouvons pas transférer de l'argent aussi fréquemment que nous le souhaitons car il existe un certain nombre de limitations sur ce réseau. Nous avons donc commencé à expérimenter d'autres manières d'échanger ces flux. Et les stablecoins, c'est instantané. Pour rappel, c'est un token qui suit le prix du dollar. On connaît l'USDC, on connaît l'USDT, qui sont deux stablecoins géants qui représentent plus de 120 milliards de dollars sur les blockchains. Et ça permet justement d'envoyer de l'argent de manière instantanée sur deux adresses. Donc c'est super intéressant pour des outils de paiement comme Visa et Mastercard. Et surtout, il y a un pont très important entre la monnaie scripturale, la monnaie fiat qu'on connaît aujourd'hui, et les stablecoins. On entend parler aussi des monnaies numériques de banque centrale, les MNBC. Tout ça, ça va faire différents moyens de paiement avec un seul et même objectif, transférer des dollars ou des euros. Et celui qui sera à la frontière entre ces trois mondes sera l'un des grands gagnants. Donc effectivement, Visa a tout intérêt à s'y intéresser.
2: Lactus est également un nouveau token qui est apparu il y a quelques jours. Il
7: s'appelle FUD. C'est un acronyme. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mystérieux token? Bah, effectivement, Stéphane, c'est bien mystérieux ce qui arrive depuis quelques jours sur vous les cryptos. Vous la réponse. Crypto, en partie. Puisque c'est justement un des, un des tokens que vous l'avez dit est arrivé il y a ce week-end, grosso modo, sur les réseaux et qui a été listé sur certains échanges et qui vise à rembourser une partie des utilisateurs qui ont subi la faillite de FTX. On se rappelle, le 11 novembre dernier, la plateforme FTX, deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, dépose, enfin, se place sous le Chapter 11 aux États-Unis. Et donc, une partie des utilisateurs perdent les fonds qui étaient positionnés dessus. On rappelle, c'est une arnaque, a priori. En tout cas, le procès aura lieu le 2 octobre prochain pour SBF, son fondateur, qui aurait, a priori, détourné une partie des fonds. Donc, ce n'est pas propre à la blockchain et à l'écosystème des crypto-monnaies, cette arnaque-là. Mais en tout cas, il y a entre 30 et 40 milliards de dollars qui ont été perdus. Et donc là, on voit fleurir depuis ce week-end un token, donc le FUD, qui a pour narratif de rembourser une partie des utilisateurs qui a été lancée à 1 dollar qui s'est échangé jusqu'à 70 dollars l'unité sur les échanges ce week-end et qui vise du coup à rembourser une partie des utilisateurs. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui est derrière. On ne sait pas qui a l'intention de rembourser ces utilisateurs ni même comment ils seront remboursés. On n'a pas de white paper, ce qu'on appelle des white papers dans l'écosystème. C'est un document qui nous explique qui est derrière, à quoi ça va servir, une roadmap, les objectifs et comment ça va servir à financer les pertes des utilisateurs. On n'a rien de tout ça. On a un bah, debt DAO, justement, Un compte Twitter sur Twitter qui émet quelques quelques tweets dans ce sens. Mais c'est très flou et pourtant, il est déjà, en termes de capitalisation, dans le top 100 des crypto-monnaies les plus capitalisées, avec quand il a eu ce week-end 70 dollars en en top de marché. Donc il y a un engouement autour de ce token. Attention, on ne sait vraiment pas qui est derrière, on ne sait pas du tout, et a priori ça prend pas la bonne tournure d'une vraie opération pour rentabiliser les pertes. Ça s'est déjà vu dans le passé que des plateformes émettent des tokens pour justement retrouver les fonds des utilisateurs lésés dans le cadre d'un hack ou ce genre de choses. Là... Aucune personne officielle de l'écosystème FTX ou de, autour de SBF euh, n'ont communiqué sur ce sujet. Donc attention à ce token qui se dit remboursé, l'utilisateurisé. Mais du coup, en l'absence de communication officielle, qu'est-ce qu'on fait On reste à l'écart. On Reste on... à l'écart. Effectivement, on reste un petit peu éloigné de ce token. Euh, surtout ne pas penser qu'on euh, va faire fortune avec. Il a démarré à 1$, dollar, il est monté à 70 dollars. On peut être tenté, euh, mais attention. Encore une fois, là, il n'y a pas de, il n'y a pas, il y a des, c'est des grandes promesses, mais on ne sait pas trop qui est derrière. Restons éloignés jusqu'à en savoir plus, à mon sens.
2: Et puis on va parler du Lightning Network de
7: Bitcoin qui euh, lui ne connaît pas le bear market. Eh oui, le bear market, on le voit moins ces derniers temps, ça fait plaisir, ça fait un mois, un mois et demi que les cours remontent un petit peu, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière ou encore celle d'avant, euh, l'eau le furie sur les marchés est un peu moins présente. En revanche, sur le Lightning Network, c'est pas le cas. Ça continue d'augmenter en termes de volume. Qu'est-ce que le Lightning Network Bitcoin, on connaît tous Bitcoin, la première monnaie, la première crypto-monnaie du marché. C'est un réseau qui fait environ 10, euh, une transaction toutes les 10 minutes. Enfin, qui fait un bloc toutes les 10 minutes, pour être très précis. Donc, c'est un réseau qui est très puissant, très robuste, mais qui n'est pas très scalable. On pourrait lui reprocher, justement, de mettre un peu de temps à, à valider les transactions. Et donc, dans cet objectif, il y a une surcouche du réseau, une, un, une manière d'être un petit peu un layer 2, on appelle dans l'écosystème, qui s'est donné pour objectif, de donner plus de scalabilité et de permettre les échanges du quotidien. Justement, pour sortir de la problématique, qu'on donne beaucoup à Bitcoin et que certains ont du mal à comprendre, qui est, ce n'est pas qu'un outil de spéculation, c'est aussi un outil de paiement. Et pour être un outil de paiement, bah, il faut pas Stéphane, que quand vous alliez prendre votre café au coin de la rue, ça mette 10 minutes à être validé. Il va être froid, froid ou... Exactement. Hein, il va être froid. C'est l'exemple donc, qu'on prend tout le temps. Exactement. Et donc, pour ça, il y a le Lightning Network. C'est donc un, un autre réseau Bitcoin, si on veut synthétiser un peu les choses et les simplifier un peu surtout. Et ce réseau-là, on voit quand des Bitcoins quittent la blockchain principale pour aller sur cette blockchain de layer 2. et ça c'est en En totale augmentation depuis depuis un an. Pour vous donner une idée, en février 2022, euh, entre février 2022 et février 2023, donc en un an, c'est plus de 2300 bitcoins qui se sont déplacés du réseau principal vers le Lightning Network. Et c'est donc environ 6000 bitcoins aujourd'hui sur l'entièreté du Lightning Network. C'est donc une augmentation euh, sur ce ce temps-là de 50% environ des actifs qui se sont déplacés un peu moins euh, sur ce réseau. Donc c'est assez important sur une année où Pourtant, le cours des crypto-monnaies et du Bitcoin a un peu baissé, mais cet intérêt, il est toujours présent, surtout, surtout depuis des pays comme le Salvador euh, et des entreprises permettent justement euh, d'acheter, enfin, euh, d'utiliser Bitcoin comme monnaie légale ou dans le commerce du coin, d'accepter du Bitcoin. C'est toujours ou bien souvent la like Network parce que c'est bien plus rapide et moins coûteux. Comment est-ce qu'on l'interprète C'est une démocratisation de l'utilisation du Bitcoin
2: au, au quotidien. Je vois Amaury qui, qui trépigne à côté. Lui, il rêve d'une chose, c'est d'aller acheter sa baguette de pain tous les
7: matins euh, en Bitcoin. <rire> mais en tout cas, effectivement, c'est l'une des réponses à à, au, à la critique qu'on peut faire que c'est un outil de spéculation, c'est pas un moyen de paiement et bien là, on donne du crédit à c'est aussi un moyen de paiement la preuve étant, cette solution qui permet de faire beaucoup plus vite à moindre frais est en augmentation dans les pays en, en, pour, la, pour la raison des pays qu'on vient de citer qui le mettent en cours légal et aussi parce qu'il y a de plus en plus de, de sociétés qui s'y intéressent et donc qui le mettent comme possibilité de paiement sur les sites et, et dans les cafés du coin
2: L'actualité également, c'est Binance Tax on va en parler justement avec David Prince directeur général de Binance France Bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez lancé Binance Tax qui permet de déclarer ses plus-value ou moins-value en crypto en France Comment ça fonctionne
8: Alors c'est très simple, on va pouvoir scanner l'ensemble des transactions des utilisateurs, calculer la plus-value quand elle a été faite uniquement sur la plateforme Binance. Si elle a été faite sur d'autres portefeuilles, la plateforme Binance et d'autres plateformes, il faudra prendre des outils un peu plus avancés, euh, mais ça va vous permettre d'avoir un, un premier calcul de vos taxes euh, exact et en tout cas approximatif sur la, sur la plateforme Binance. Après si vous allez un peu plus loin dans votre utilisation, il faudra quand quand même utiliser des outils un peu plus avancés. J'avais beaucoup américanisé. je disais Binance. je euh, <rire> nous, on dit <rire>
7: Vous avez des questions sur ce mécanisme, Valentin Non, alors pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose de très complexe. Euh, la taxation en France, elle est assez simple, c'est la flat tax, c'est 30% sur les plus-values. Quels quel que soient d'ailleurs les, les investissements, hein, ça ne, concerne pas, que ça les ne concerne pas que les cryptos. Effectivement, c'est un régime assez, assez commun, mais dans les cryptos, c'est effectivement, grosso modo, 30% sur les plus-values. Mais encore, faut-il comprendre, savoir les plus-values, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. C'est, euh, Binance, c'est très intéressant qu'ils puissent euh, ajouter directement à leurs utilisateurs de proposer ça, parce que sinon, c'est un enfer. On connaît, et vous recevez ici, euh, Pierre Morizot, de Wall- qui est une société qui fait justement dans l'ensemble qui traque les, 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 sur d'autres les plateformes en général ces flux-là mais qu'en natif Binance propose sans frais supplémentaires à leurs clients de regarder directement ça pour aider à la déclaration des impôts c'est une très bonne chose parce que c'est un casse-tête pour ceux qui font un peu d'utilisation de, de crypto monnaie chaque année
2: David, ça correspondait à une demande importante de la part de, de vos clients
8: Oui et particulièrement en France depuis que Binance a été enregistré, on voit que beaucoup d'utilisateurs veulent cette fonctionnalité on fait souvent des questionnaires pour demander quelles sont les features qui sont à demander les fonctionnalités, les points les plus chauds. La Binance Card en était une, pouvoir défoncer ses cryptos directement dans une boulangerie ou dans leur usage au quotidien. Mais justement, le calcul de la plus-value est quelque chose. Au moins, avoir une façon simplifiée de pouvoir avoir une estimation dans un premier temps et après faire le calcul de façon plus fine, ça, c'est une grande aide pour les utilisateurs.
2: Mais c'est particulièrement complexe de calculer justement ses plus-values ou ces moins-values dans le
8: domaine des cryptos. Dans le domaine des cryptos et dans le domaine domaine français. Euh, mais après, c'est euh, aussi euh, c'est là où le métier commence. Hein. Quand vous avez des gains, il va falloir savoir les déclarer et c'est une science aussi. Euh, si vous voulez, euh, si on compare les différentes régulations, euh, c'est quand même pas mal en France parce que vous ne, vous ne déclarez vos cryptos que à la sortie fiat. Euh, dans beaucoup de pays, c'est transaction par transaction et là, ça devient beaucoup plus complexe. Donc, on peut se plaindre, mais on a une relative quand même euh, aisance à démarrer en France. C'est après au retour en fiat que ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc il est faux de penser que c'est plus compliqué en France qu'ailleurs C'est toujours assez très simple en France. Hein. On aime bien <rire> se plaindre euh, de notre situation française. Euh, la réglementation était euh, vraiment compliquée, etc. n'avait pas beaucoup euh, d'opportunités. En fait, on s'est rendu compte qu'elle en avait beaucoup. Euh, la taxation, elle est toujours trop haute en France, hein, surtout. Euh, mais il y a beaucoup d'avantages qu'on voit et qu'on peut observer. Et là, on on le voit bien. On va parler aussi de de Binance
2: plus généralement. Quelle est votre place aujourd'hui dans le monde et en particulier depuis la
8: fin de FTX On en parlait il y a un instant. Bah écoutez, on est leader de notre marché Mais après, il faut réagir avec assez d'humilité On est dans un milieu qui évolue assez vite Être leader aujourd'hui ne garantit pas D'être leader dans les cinq prochaines années Donc il faut travailler dur, il faut continuer à avancer En même temps, on a une position Qui maintenant se renforce Et de là vient une vraie responsabilité D'ouvrir la voie et de mener les autres C'est-à-dire que l'écosystème crypto Ne va pas grandir qu'avec nous Et ne doit pas grandir qu'avec nous Donc on doit faire en sorte qu'un écosystème naît Et qu'une industrie commence à devenir florissante et vaste Amaury
9: Oui, bah c'est vrai que, et comment, comment dire comment est-ce que, qu'est-ce que ça vous fait depuis qu'il y a eu l'effondrement d'FTX le fait que ça vous fait un quasi-monopole en fait sur les plateformes centralisées est-ce que, est-ce que c'est un avantage ou au contraire est-ce que
8: du coup vous concentrez plus de critiques par rapport à ça c'est une responsabilité envers les utilisateurs. On a eu un moment où il y a eu des doutes sur nos preuves de réserve, notamment, et où on a eu beaucoup de retraits. Bon, bah, il a fallu engager et faire, nos, faire notre travail, et permettre aux utilisateurs de retirer toutes leurs cryptos. On a eu des volumes autour de 7 à 15 milliards qui ont été retirés pendant 24-48 heures. On l'a fait de façon très professionnelle, et maintenant, ces volumes sont revenus. Donc, qu'est-ce que ça fait Ça fait que Il y a une certaine crise de confiance qui peut s'instaurer sur les échanges centralisés dans un premier temps. Mais après, c'est en faisant notre travail au jour le jour et en le faisant bien que la confiance s'instaure et en donnant aussi de la transparence à nos utilisateurs. Et ces fonds que les utilisateurs avaient retirés, euh, du coup, il y a, il y a, il y a quelques
9: semaines, enfin, au moment de la, de la crise FTX, ils sont revenus dans la totalité, là, à l'instant T Ou alors, il n'y a qu'une petite partie euh... mmh,
8: Quasiment la même quantité est revenue euh, d'ici euh, le mois qui est passé. Hein. On a eu un mois assez vivace, en plus en, en trading et en opportunités. On en a parlé euh, récemment. Euh, on a aussi des innovations, comme vous l'avez dit. Hein. Visa s'est positionné sur les cryptos. Mastercard a lancer la crypto card avec nous euh, au Brésil. La Binance Card, elle est toujours active en France. Elle offre 8% de cashback. Donc, il y a plein de modalités qui font qu'au final, les utilisateurs utilisent la plateforme Binance euh, quasi quotidiennement, toujours.
2: Ces grands acteurs Visa, MasterCard
8: sur, euh, sur le marché de la crypto, comment est-ce que vous, vous le percevez euh, Je les perçois comme des autorités de confiance. C'est des acteurs qui existent depuis 50, 60, 70 ans qui ont, ont une grande expérience dans le milieu des paiements. Mais pas forcément euh... dans les cryptos mais pas forcément dans les cryptos, non. Euh, encore que, euh, encore que, euh, aujourd'hui, avoir de l'expérience dans les cryptos, faut savoir le définir. Hein. C'est un milieu qui est très naissant, donc euh, des gens peuvent venir apprendre et euh, commencer à avoir des vraies positions à l'intérieur. Euh, où est-ce que vous en êtes dans votre installation en France, Binance Ça se passe bien, la greffe prend bien. Euh, on a euh, en un an euh, recruté plus de 150 profils, hein, des CDI. Donc euh, c'est déjà très encourageant. Pas que des Français. Il y a aussi des gens qui viennent en France euh, pour travailler ici euh, chez Binance. Donc c'est euh, c'est euh, c'est pas mal. Euh, on est aussi en train de développer euh, toutes les applications qui sont connexes à notre écosystème, entre hein, euh et d'autres euh, et le protocole BNB Chain. Euh, on est en train, si vous voulez, d'avancer sur euh, trois niveaux. Euh, le niveau éducation où on a commencé à lancer notre programme via Binance Academy mais aussi à parler dans des grandes écoles et dans des écoles d'ingénieurs on a aussi le niveau des territoires, on a annoncé notre tour de France parce que on a fait beaucoup à Paris sur la première année maintenant on se rend compte que les communautés elles sont partout et il faut aller les voir, donc on va faire 12 régions en 12 mois on a En commencé... quoi ça va consister On vient pendant au moins 2-3 jours événements, meet-up, rencontres avec la communauté et animation un peu le but, c'est d'éduquer, mais euh, au plus près. Euh, la blockchain ne va pas se construire qu'à Paris. Et d'ailleurs, la France, ce n'est pas que Paris.
2: Ça s'adresse uniquement à des euh, personnes... Euh... Averti, j'ai envie de dire, qui connaissent bien les cryptos ou est-ce que c'est relativement ouvert
8: Alors, euh, sur trois jours, on va pas avoir que du hardcore crypto. Hein. On va avoir euh, et des séances d'initiation avec Trace Wallet, avec euh, des organismes qui sont avec nous. On a Binance Charity qui va nous suivre euh, pour des formations avec saint euh, On a des meet qui seront, oui, très euh, communauté crypto qui nous connaît euh, et des moments un peu plus privilégiés avec des membres de la communauté. Mais le but, c'est vraiment de, d'être présent. D'être présent et de créer le premier euh, point de contact.
9: J'avais une petite question moi par rapport à toujours, pour revenir un peu à ce qui s'était passé l'année dernière avec FTX. FTX était la deuxième plateforme d'échange centralisée. On voit que depuis ça, depuis quelques semaines, il y a un engouement autour des plateformes d'échange décentralisées qu'on appelle les DEX notamment autour de DYDX ou GMX comment est-ce que vous voyez cette, cette hype est-ce que c'est une menace
8: pour des plateformes
9: d'échange centralisées comme Binance qui est la, la numéro 1 en ce moment
8: non c'est complémentaire euh, déjà bon je pense que l'engouement des DEX elle commence depuis bien longtemps c'est la DeFi et euh, aujourd'hui les DEX c'est 22% de l'utilisation de la DeFi après on a le liquid staking autour de 16% euh, et c'est donc la principale utilisation de la DeFi et ça là a toujours été euh, donc on le voit on l'observe effectivement il y a eu une petite remontée des DEX au moment de maintenant ça s'est stabilisé et pour moi c'est complémentaire c'est-à-dire que l'un va aller avec l'autre dans le futur d'accord et vous n'avez pas peur que
9: cette narrative continue à se développer et que du coup potentiellement ça, prenne un peu de...
8: ça vous prenne un peu des parts de marché je pense que l'innovation doit avancer je pense que l'innovation doit avancer et je pense que avec l'écosystème qu'on est en train de créer, est-ce que ça nous mange des parts de marché ou est-ce que ça fait monter l'écosystème à une étape supérieure? Moi je suis plus sur la deuxième raison. Et par rapport à, ces, à la crise de confiance qu'il y a eu, vous avez mentionné tout à
9: l'heure les histoires de proof of reserve. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez prévu de mettre en place, peut-être pour
8: rassurer, pour recréer un lien de confiance avec les utilisateurs Oui, il est encore trop tôt pour en parler, mais on a mis déjà en place pas mal d'outils. Tous les utilisateurs peuvent, depuis leur compte, vérifier que leurs fonds sont bien protégés, présents à l'intérieur de Wallet. On a publié tous nos wallets, vous pouvez les auditer en live. On a eu une première séquence d'audit qui a été faite. On va avoir une deuxième séquence d'audit qui va être faite, donc on avance sur ce niveau-là, et on a aussi bah, la réglementation qui nous oblige à avancer hein. la crise de confiance qui a été faite via FTX a fait que de nombreux pays vont mettre de nouvelles règles en place, ou vont renforcer leurs règles, et la France ne fait pas exception Justement, en matière de réglementation euh, la réglementation
2: européenne, MiCA, euh, Market in, in asset euh, ça vous paraît être un, un avantage Un frein C'est toujours la question qu'on se pose quand il y a des, 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 des cadres réglementaires
8: alors moi, j'ai, où est-ce j'ai, qu'on place euh, le curseur moi j'ai une vision déjà j'ai deux curseurs hein, dans ma tête c'est au jour d'aujourd'hui et demain euh, Mika on est d'accord que c'est dans le demain donc euh, ce qui est important c'est il faut être leader au jour d'aujourd'hui et il faut préparer demain euh, préparons Mika. Aujourd'hui, on a des équipes en compliance qui sont prêtes et qui sont en ordre de bataille pour avancer. On voit que Mika le cadre, est très calqué sur la réglementation française, ce qui est une énorme opportunité pour tous les acteurs français qui ont intégré le cadre d'UPSAN, d'être directement passeportable dans 27 pays, et c'est vers là où on s'engouffe. Nous, notre priorité à l'heure actuelle, c'est de permettre à tous les utilisateurs français de récupérer l'intégralité des activités qui sont offertes par la plateforme en France et en Europe depuis la France. La France à ce rôle d'être avant-garde dans cet écosystème européen pour les autres pays. Du coup, vous pensez que ça donne
2: un avantage, on va dire, compétitif à Binance France le fait que ce soit
8: calqué, comme vous dites, sur la réglementation française Ça nous donne une opportunité. Après, justement, passer à la licence, c'est un énorme travail. C'est un travail qui demande beaucoup de ressources légales, compliance, de conformité aussi. C'est le passage d'une start-up à une institution financière.
7: Valentin, est-ce que vous avez une question Il nous reste un peu moins de trois minutes. Non, mais effectivement, ça fait partie des gros sujets de l'année. Ça a été les gros sujets de, de deux dernières années, puisque la réglementation MICA a été votée sous présidence française de l'Union Européenne. Donc, ça a été des gros travaux de la France avec le régime qu'on connaissait avec Pacte, PSAN, en deux étages. La fusée à deux étages, on, on le synthétise souvent comme ça, c'est-à-dire l'enregistrement. Et l'agrément L'avantage effectivement quand on est en France C'est déjà que le soutien politique il est présent On a notre ministre De transition du numérique Jean-Noël Barraud Qui est derrière un écosystème, derrière l'écosystème des cryptos Et qui a à travers la voix des acteurs Beaucoup fait passer ses messages Pour que la réglementation MICA ne couvre pas Mal ces acteurs Et qu'elle puisse les encadrer C'est le fameux haut et feu Réglementation, protection des consommateurs et innovation Donc effectivement la France aujourd'hui a un rôle très important à jouer Parce qu'elle a le soutien politique Parce qu'elle a des géants étrangers qui viennent s'installer comme Binance des géants locaux qui s'exportent à, à, à l'extérieur et qui sont très puissants et importants en France vous recevez ici Owen Simonin Asher avec ses entreprises et d'autres c'est important que ce tissu reste là et donc effectivement ce, cet équilibre là jusqu'à Mika il permettra à la France de, de sécuriser ses acteurs de les emmener jusqu'à euh, Mika et donc jusqu'à son rayonnement européen pour faire de l'Europe un poids important dans le monde du Web3 parce qu'on l'a peut-être en partie raté dans le Web2, et de faire en sorte que la France soit, reste et ou devienne, en fonction du curseur que chacun mettra où il veut, une puissance importante sur ce territoire en France et donc pour l'Europe.
2: Merci à tous pour ces explications. C'était complètement accessible pour une personne âgée comme moi. Je vous remercie Merci au débat. Valentin Demet, journaliste chez Cryptost et David Princey, président de Binance en France. Merci à Maury de Tonquédet qui est également le producteur de cette émission. Comme ça, vous mettez un visage aussi sur la personne qui, qui met en ordre cette émission. Tous les jours du lundi au vendredi à suivre dans un instant. Ce sera le club avec Alain Dubrulle, Claresco Finance et Jean-Jacques Friedman, Vega Investment Managers. On va bien sûr parler de politique monétaire avec ce soir Jérôme Powell qui va s'exprimer un petit peu après 18h30. Qu'est-ce qu'il peut nous raconter de plus que le, le compte rendu de, euh, du FOMC la semaine dernière aux états unis Depuis, on a eu les chiffres de l'emploi. Vous verrez, on vous expliquera tout ça. Ça change un petit peu la donne. La Bourse de Paris, il reste un peu plus d'une demi-heure de cotation. Le CAC est en recul de 0,31%. A tout de suite.